0: Guten Morgen. Ja, bevor wir nach Matthäus 16 gehen, habe ich noch eine wichtige Ansage. Und zwar werden wir am 27. Oktober eine Taufe haben. Ähm, da freuen wir uns sehr drauf, dass wir da ein Ehepaar taufen dürfen. Und ähm, Vielleicht kommen da noch ein paar mehr dazu, mal sehen. Also wir haben irgendwann mal darüber gesprochen, dass wir gerne Taufen nach Bedarf durchführen wollen. Also am liebsten wöchentlich, nicht im Sinne von mal gucken, wann es das nächste Mal sein muss, so dann in fünf Jahren, sondern ähm, bei den ersten Christen war das einfach Praxis. Da wurde nicht, wie das heute schon mal so der Fall ist, die Taufe wie so eine Reifeprüfung behandelt. Die Taufe ist keine Reifeprüfung. Ich habe das gerade in der Jugendarbeit schon so oft gehört, wie dann Leute gesagt haben: So, ja, und da ist noch das und jenes. Und wenn das mal so und so ist, und wenn ich es mal hinkriege, mal für ein halbes Jahr meine stille Zeit zu machen, dann lasse ich mich taufen. Ähm, ich frage so: Ja, wo, wo steht das denn? Gibt es da irgendwie eine, eine Grundlage für in der Bibel? Die Taufe ist einfach nur ein Bekenntnis dafür, dass man sagt: Ich glaube an Jesus Christus. Und das ist ja voll die tolle Symbolik da drin. Ja, so, eine, so eine äußere Handlung, die symbolisch steht für das, was im Inneren passiert ist. Dass man darauf vertraut, dass man mit Jesus gestorben ist, wieder auferstanden ist, dass Jesus für einen gestorben ist, dass er nach drei Tagen wieder auferstanden ist und die Symbolik mit dem Wasser reingewaschen von der Schuld, kommt man wieder raus. Ja, ich lese gerade so persönlich morgens durch, durch Dritte Mose und da gibt es ganz, 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 ganz viele symbolische Handlungen, und ich bin dankbar dafür, dass wir die Taufe noch haben und dass wir das Abendmahl haben und dass wir die anderen symbolischen Handlungen nicht mehr brauchen. Und mit der Taufe, das steht symbolisch für das, was so einmal geschehen ist. Man hat sich Jesus zugewandt und vertraut ihm die Schuld an und ist dann reingewaschen. Und in dem Abendmahl erinnern wir uns daran, so ein bisschen das, was auch in der Fußwaschung verdeutlicht wird, ähm, da ist dann eine ganz interessante Unterhaltung auch zwischen Jesus und, und seinen Jüngern. Ähm, und da kommt klar: wir, wir bleiben in dieser Welt und wir, ja, der Schmutz der Welt haftet danach. Wir, wir verunreinigen uns und ähm, deswegen ist es auch da so eine tolle Erinnerung im Abendmahl, dass wir heute nicht feiern, aber nächste Woche wieder, beziehungsweise ähm, in zwei Wochen, weil dann der fünfte ist, ähm, dass wir das in uns aufnehmen: Blut. Das ähm, Wein und, und Brot, dass wir uns daran erinnern, was Jesus für uns getan hat und neu darüber nachdenken, ja, uns ist vergeben, dass wir uns vergeben lassen. ist immer schlimm, wenn ich keine Notizen habe, dann schweife ich immer ab. Ähm, zurück zur eigentlichen Sache, zur, zur Taufe. Wie gesagt, das ist keine Reifeprüfung. Wir wollen euch herzlich einladen, wenn ihr... Jesus als euren Herrn und Retter vertraut und ihr seid noch nicht getauft, dann äh, habt nicht solche Gedanken wie, ja, wenn ich mal ein halbes Jahr meine stille Zeit hinkriege oder was es da auch sonst noch so gibt, was so in unseren Köpfen äh, umhergeht, sondern ähm, wenn du Fragen hast dich gerne taufen lassen willst, bist du herzlich eingeladen, dass du dich bei einem von den Ältesten oder Pastoren meldest und dann reden wir darüber und ähm, haben ein noch größeres Fest am 27. Oktober. Also das soll hier stattfinden. Wir wollen hier vorne so ein kleines Taufbecken aufbauen. Ähm, genau. Ja, ähm, wir beten noch zusammen. Und dann gehen wir nach Matthäus. Jesus, habt du vielen Dank dafür, dass wir eine Taufe haben dürfen am 27. Und habt du auch vielen Dank dafür, dass wir heute Morgen hier in Gottesdienst in deinem Namen feiern dürfen. Wir sind dir dankbar, dass du ein treuer Gott bist, ein guter Hirte bist, dass du voll Barmherzigkeit und Gnade bist, dass du heilig bist. Danke, dass wir heute Morgen, Vater, in deine Gegenwart kommen dürfen, durch das Opfer von deinem Sohn. Danke, dass wir dein Wort haben und wir bitten dich, dass du uns an deinem Wort ausrichtest, dass wir dich mehr erkennen und dass das auch in unserem Alltag sichtbar wird, dass wir deine Jünger sind. Rede du zu unseren Herzen als unser treuer Hirte, Amen. Wir werden heute Morgen erstmal gedanklich eine Reise machen nach Caesarea Philippi. Ich habe euch mal ein paar Bilder mitgebracht. Und ich glaube, dass uns diese Bilder sehr dabei helfen werden, uns gut in die Situation hineinzufinden, in der Jesus diese Unterhaltung mit seinen Jüngern hat. Das ist heute ein Text, da ist so manche theologische Hürde drin. Ganz, ganz spannend, ganz kontroverse Themen, das mag ich ja. Und wie gesagt, ich glaube, es hilft uns, wenn wir uns vergegenwärtigen, wo diese Unterhaltung stattfindet. Caesarea Philippi seht ihr hier oben und hier ist der Berg Hermon und wahrscheinlich findet diese Begebenheit ungefähr hier statt. Und das ist ganz interessant, sich ähm, da darüber nachzudenken, ähm, was das so für eine, für eine Gegend ist. Wie gesagt, es gibt ganz viele Ausleger, die glauben, dass diese Unterhaltung so am Fuß des Hermongebirges ähm, stattfindet. Und da ist so eine Hauptquelle des Jordan so gerne die nächste Folie genau ähm, so sieht das da ähm, gar nicht so weit weg von der Quelle schon aus also ganz fruchtbar und was ganz wichtig ist ist diese dieses Felsengebirge was im Hintergrund ist und links seht ihr auch so eine so eine Grotte so eine Höhle in dem Felsen drin und es gibt ganz viele Ausleger die denke ich zu Recht davon ausgehen dass ähm, den Jüngern und Jesus das Bild auf jeden Fall vor Augen ist oder dass sie sogar in Sichtweite stehen und ähm, ja, so einen Blick darauf haben. Und zwar ist das so der, das, der nördlichste Punkt von dem Bereich, den Josua dann erobert hat und das wurde früher Baal-Gad genannt. Also damals war das auch schon mit, mit Götzenopfer verbunden, mit ganz viel ja, Götzentum, mit Götzenverehrung und über die Jahrhunderte hinweg ist es immer ein Ort geblieben, wo ganz verschiedene Götter angebetet wurden. Interessant ist auch, dass der König Philippus diese Stadt dann umbenannt hat, von Caesarea in Caesarea Philippi. Natürlich hat er als Argument angegeben, es gibt noch ein anderes Caesarea, was am Mittelmeer ist, dass man das besser unterscheiden kann, aber hat sich natürlich auch dadurch selbst einen Namen gemacht, Ja, natürlich ganz selbstlos und wie gesagt, dieses, dieser Ort wird von dieser Felsenklippe dominiert und so kann man sich das vorstellen, dass es da früher ausgesehen hat. Ganz viele verschiedene Tempel. Und diese Grotte, die ihr eben auf dem Bild gesehen habt, die wurde auch von ganz vielen als Pforte des Hades bezeichnet. Und in der Nähe von dieser Grotte, da stand ein Tempel des Herodes, wahrscheinlich links der, der da steht. Dann gab es einen weiteren Tempel, der war dem Gott Pan und den Nymphen gewidmet. Ein anderer Tempel ähm, war dem Zeus gewidmet. Und dann gab es noch einen Palast von dem Herodes. Also ganz wichtig, dass wir diese Verbindung mit diesem Ort haben, dass ganz unterschiedliche Götzen dort angebetet werden. Dass auch Caesar dort als Gottheit verehrt wurde. Und jetzt gehen wir mal in Matthäus 16 und lesen uns mal Vers 13 und Vers 14 durch, aber haben so das ein bisschen im, im Hinterkopf, ähm, während an sich dem ganzen, der ganzen Predigt. Und da lesen wir in Matthäus 16, Vers 13, als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, dort fragte er seine Jünger und sprach, was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sie aber sagten, einige Johannes der Täufer, andere aber Elia und andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Im ersten Teil von diesem Gespräch geht es jetzt also darum, was andere über Jesus denken, für wen sie ihn halten. Und Ich denke, das ist ein angemessener Ort für diese Unterhaltung. Ja, weil ähm, so der Kontext davon ist ja, da gibt es Leute, die beten den an und andere beten den an. Für wen wird jetzt Jesus hier gehalten? Für wen halten die anderen Jesus? Und ich denke, das ist auch für, für uns heute noch eine wichtige Frage. Ich meine, die allerwichtigste Frage, die kommt gleich in den, nächsten, in den nächsten Versen, wo die Frage ist, für wen hältst du Jesus persönlich? Aber gerade dann, wenn wir mit anderen über unseren Glauben reden, ist es wichtig, rauszufinden, was denkt denn der andere über Jesus? Ich kann mich jetzt mit einem Moslem über Jesus unterhalten. Und es wird auch manche Parallele geben zu dem Jesus, an den wir als Christen glauben. Aber es gibt fundamentale Unterschiede, dass man feststellen muss, man redet zwar über Jesus, aber es sind zwei völlig unterschiedliche Personen. Dinge, die, die untrennbar zu dem Jesus der Bibel gehören, werden von der Person als, als unwahr angesehen. Und das ist uns, denke ich, gerade bei Moslems klar, aber es gibt auch zum Beispiel bei den Zeugen Jehovas, ist das ein Riesending. Die reden über einen Jesus, der mit dem Jesus der Bibel sehr, sehr wenig zu, zu, zu tun hat. Und dann ist es gut, das zu wissen, um gerade auf so Punkte hinweisen zu können und klar machen zu können, das ist nicht derselbe Jesus. Und das und das, das ist der Jesus, den die Schrift, den die Bibel offenbart. Und wir finden hier raus, dass ähm, die Menschen in ihrem Denken über Jesus auch daneben liegen. Die Zeitgenossen von Jesus, die hielten Jesus für einen auferstandenen Propheten. Das gibt heute bestimmt wenige, die das irgendwie glauben. Aber das ist schon mal eine höhere Sicht von Jesus, als manch einer von unseren Zeitgenossen so, so hat. Aber sie glauben, Jesus, das ist ein Prophet, der wieder auferstanden ist. Manche sagen, ja, Johannes der Täufer, andere sagen, dass das der Elia ist, andere, dass es der Jeremia ist oder einer von den anderen Propheten. Das war so das Denken, was damals vorherrschte, zu der Zeit, wo Jesus gelebt hat. Die haben also gewisse, also die kannten diese Personen sehr gut, waren vertraut mit denen, mit Johannes dem Täufer, Elia, Jeremia und den anderen Propheten und haben gewisse Eigenschaften in Jesus gesehen und waren an diese Propheten erinnert und sind dann deswegen davon ausgegangen, dass Jesus so ein wiederauferstandener Prophet ist. Wie gesagt, manche hielten ihn für Johannes den Täufer. Der ist so ganz dafür bekannt, dass er. Ja, ein ziemlich radikaler Typ war, mit ganz komischen Essgewohnheiten. Und er ist so ein richtiger Bußprediger gewesen. Das war so sein Schwerpunkt. Ein Schwerpunkt darauf, Buße zu predigen. Beim Elia war es so, dass er dafür bekannt war, wirklich ganz außergewöhnliche Wunder gewirkt zu haben. So eine Situation so von dieser Ölvermehrung, dann ein anderes Mal, da hat es nicht mehr aufgehört zu regnen, wo er dafür gebetet hatte. Dann kam Feuer vom Himmel, Totenauferstehung, außergewöhnliche Wunder, die Elia gewirkt hat. Beim Jeremia ist es so, dass er für sein ganz großes Mitleid bekannt ist. Gerade für sein Mitleid mit diesen verlorenen Schafen des Hauses Israel. Der ist so als dieser weinende Prophet bekannt, und die anderen Propheten, also ein Prophet, das bezeichnet eine Person, die das Wort Gottes auf die gegenwärtige Situation anwendet. Und dass diese vier, im gewissen Sinne, unterschiedlichen Dienste, die hat Jesus alle gemacht. Deswegen wird diese Parallele gesehen von seinen Zeitgenossen. Wie gesagt, die Menschen waren vertraut mit diesen bedeutenden Männern und ja, Jesus hat sie an sie erinnert. Und ich will das mal ein bisschen ausweiten, mal ein bisschen bei dem Punkt bleiben, weil ich glaube, dass da einiges drin steckt, was wir auch für uns, für unser Denken, auch für Gemeinde heute wirklich lernen können. Jeder einzelne Mensch ist in Gottes Ebenbildlichkeit geschaffen. Und jeder einzelne Mensch hat auch von Gott eine besondere Befähigung. Und mit Befähigung meine ich nicht nur irgendwelche Talente oder Fähigkeiten, die Gott in uns hineingelegt hat, die Gott in dich hineingelegt hat, sondern auch äh, einfach ein, ein Herz, eine Leidenschaft für gewisse Dinge, die er zu seiner Ehre gebrauchen will. Das sind oft Dinge, die uns vielleicht von Anfang an gar nicht so bewusst sind, aber die uns bewusster werden, wenn wir die Möglichkeiten nutzen, die Gott uns gibt, um ihm zu dienen ja für manch einen schon mal so eine große Frage, was ist denn meine Berufung und dann will man irgendwie ein ganz besonderes Erlebnis haben, aber erfahrungsgemäß ist es einfach am, am einfachsten, wenn man die Möglichkeiten nutzt, die sich einem ergeben, in der Gemeinde, in der Nachbarschaft, wo auch immer, dass man da zur Ehre Jesu unterwegs ist und Jesus seinen Mitmenschen dient. Jesus hat da was in uns hineingelegt, das ist was Unterschiedliches. Und wir stehen oft in der Gefahr, dass wir vorzugsweise das in Jesus sehen, was er in uns hineingelegt hat. Was ich damit meine ist, jemand, der zum Beispiel eher so ein Jeremia-Typ ist, der ganz viel Mitleid hat und vielleicht auch ähm, ja, besonders gut besonders barmherzig mit, mit alten Menschen umgehen kann, der wird auch diese Art besonders in Jesus sehen. Die wird das auch im Kontext Gemeinde besonders wichtig sein, dass viel in der Richtung läuft. Und eine andere Person, die eher so der Prophet ist oder das Wort Gottes auslegen, anwenden, die wird das vielleicht als wichtiger halten. Und das ist gut, das ist richtig gut, dass uns das Wichtig ist, was Gott in uns hineingelegt hat, dass wir das ihm zur Ehre gebrauchen wollen. Aber das kann natürlich auch zu Problemen führen. Wenn nämlich das eine ausgegrenzt wird und weggenommen wird und wenn man sich selbst wichtiger nimmt als das andere. Wir sind ein Leib und haben deswegen, ja, deswegen ist es wichtig, dass wir uns ergänzen. Und wir dürfen auch nichts von, von dem, was da in Jesus ist, irgendwie wegschneiden. Das ist eine Gefahr, dass man selbst dann zu so einer Johannes-der-Täufer-Gemeinde wird und das selbst auch forciert und meint, das ist viel zu wenig in dem und dem Sinn. Und das ist gut, wenn wir so ausgewogen sind und diese Dinge als Leib miteinander so vereinen. So eine Johannes-der-Täufer-Gemeinde, die wird einen Schwerpunkt auf der Buße haben. So ganz viel erhobener Zeigefinger und... Ähm, wo Dinge in der Gesellschaft angesprochen werden und das muss ich ändern, das muss ich ändern. Und so eine Gefahr, die darin liegt, ist, dass man es von Leuten verlangt, dass sie schon gut christlich sozialisiert zur Gemeinde kommen. Also erst müssen die Menschen sich ändern und dann dürfen sie zu uns kommen. So ein Schwerpunkt darauf, erhobener Zeigefinger und als Christ musst du doch so und so. Und dann will man vielleicht selbst derjenige sein, den anderen ändert, Dabei ist es nicht eine Aufgabe von uns, den anderen zu ändern, sondern unsere Aufgabe ist es, jemanden zu Jesus zu führen. Und Jesus ist derjenige, der Herzen verändert. Wenn wir das irgendwie von Personen verlangen und darum doktern, dann werden wir nur Menschen christlich sozialisieren, christlich erziehen, jemandem eine christliche Fassade aufbürden und dann wird es Menschen geben, wird es Nachfolger geben, nicht von Jesus, sondern es wird nur so eine äußere Form der Gottseligkeit sein. Und auch bei uns wird nicht mehr in der Richtung sein, als das, was ich gerade beschrieben habe. Und das wäre absolut fatal. Sondern wir und andere werden von Jesus verändert. Wir setzen uns Jesus aus. Und dabei sage ich nicht, dass wir nicht auf die Kritik von anderen hören sollten. <lacht> absolut nicht. Aber Jesus ist derjenige, der Herzen verändert. Und wir sind nicht diejenigen, die von dem anderen dann verlangen, hübsch, christlich, sozialisiert hier hinzukommen. Und ansonsten darfst du hier nicht auftauchen. Sonst bist du uns zu unbequem. So eine Elia-Gemeinde, eine typische Elia-Gemeinde, so Zeichen und Wunder, da ist so eine Gefahr, dass vieles nur noch so ein erfahrungsbasierter Glaube ist. Dann hangelt man sich so von event zu Event und man braucht immer irgendwie was Größeres, was Extremeres. Noch ein nächstes Wunder, noch ein nächstes Zeichen. Und wenn man dann gerade mal keine Erfahrung macht, dann ist man ziemlich down. Dann ist auf einmal auch die Liebe zu Jesus ziemlich erkaltet. So eine Jeremia-Gemeinde, da wird dann vielleicht besonders viel Randgruppenarbeit gemacht. Ganz viel Mitleid, Barmherzigkeit, was ich so zu Menschen zeigt, vielleicht ganz viel in Richtung Waisenheime. Und vielleicht ist da so eine Gefahr, dass so ein Martha-Syndrom entsteht. Immer am Dienen, immer am Dienen, aber zu Jesu Füßen sitzen, das gerät zu kurz. Und in so einer Prophetengemeinde, da ist natürlich der Schwerpunkt auf der Lehre. Und dann lesen wir in 1. Korinther 8, Vers 1, die Erkenntnis blät auf, die Liebe aber erbaut. Eben habe ich noch von dem Martha-Syndrom gesprochen. Ich glaube, gerade in so einer Prophetengemeinde ist es eine Gefahr, dass so ein Pharisäer-Syndrom entsteht. Ich führe das aus, um zu sagen, dass wir als Leib einander brauchen, um Jesu Herrlichkeit zu reflektieren. Und wir wollen nicht was von ihm da wegnehmen, sondern wir wollen eine Jesus-Gemeinde sein. Wir wollen keine Elia-Gemeinde sein, wir wollen keine Johannes-der-Täufer-Gemeinde sein, wir wollen Gemeinde im Namen Jesus sein. Und in der Praxis werden wir sehen, was wir in der Theorie wirklich glauben. Und wenn eine Gemeinde wirklich Jesus als Ganzes annimmt, das verändert was. Dann ist Leben da, dann ist wirklich Wachstum da. Wunder, Buße, Lehre, Barmherzigkeit, das gehört alles zusammen. Und dann werden wir als Gemeinde wirklich Glaube, Hoffnung und Liebe verbreiten und selbst auch darin wachsen. Wir lesen mal fast Vers 15 weiter. Er spricht zu ihnen. Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach, Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Glückselig bist du, Simon, Bar Jona, Denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Also zuallererst die Frage, was glauben denn so die anderen? Was denken denn die anderen, wer Jesus ist? Aber dann jetzt die wirklich entscheidende Frage, was sagst du denn persönlich, wer Jesus ist? Natürlich antwortet Petrus auf diese Frage, wer sonst? Und er antwortet richtig. Er sagt, der Christus, der Messias, der Sohn Gottes. Also inmitten von diesem Aberglauben, den ich eben beschrieben habe, dieses Bekenntnis, diese, dieses Bekenntnis, dieser Glaube, der vorher noch gar nicht so da war, ja. Ganz am Anfang sind die Jesus einfach nachgefolgt, weil die den für einen tollen Rabbi hielten. Aber nicht, weil die die Überzeugung geteilt haben, das ist der Messias. Das ist Jesus Christus. Das ist der Sohn Gottes. Und dann einfach nur, wir folgen dem Mann nach. Der ist ein spannender Rabbi, von dem wir noch ein paar Sachen lernen. Das war so eine Reise für die Jünger, auf der die waren. Am Anfang haben sie nur für einen guten Lehrer gehalten. Ein religiöser Leiter. Ein gesalbter Rabbi. Ein begabter Prophet. Aber Jesus ist so viel mehr. Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist der Christus. Und das ist auch wirklich so ein Unterscheidungsmerkmal von dem christlichen Glauben. Das ist der Platz, den wir Jesus einräumen. Ist er wirklich Gott für dich? Ist er wirklich derjenige, den du als Gott anbetest, wo du deinen Platz wirklich zu seinen Füßen einnimmst, den du dich unterordnest, wo du sagst, der ist die Autorität für mich, betest du ihn als Gott an. Mir geht es nicht um ein Abnicken, nicht um ein, ein, ein reines Abnicken von gewissen Lehrsätzen, von gewissen Dogmen. Versteht mich da absolut nicht falsch. Ich habe das ja vorher schon ein paar Mal betont, Lehre ist absolut wichtig. Es ist wichtig zu wissen, dass Gott, und auch zu glauben, dass Gott, dass Jesus Gott ist, dass er Mensch ist, dass er am Kreuz stellvertretend für unsere Schuld gestorben ist, die Jungfrauengeburt, dass er auferstanden ist, dass er jetzt zu Rechten des Vaters sitzt, für uns betet. Das sind ganz, ganz viele wichtige Lehren. Aber, 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 was hat das für einen Einfluss auf unser Leben? Das ist ja das, was wirklich Glaube ist. Nicht nur ein Abnicken von irgendeiner Doktrin. Sondern Glaube heißt, dass ich ihn dann als Gott anbete. Dass ich den Platz zu seinen Füßen einnehme und sage, der ist Autorität für mich. Dem ordne ich mich unter. Dem gehört mein ganzes Leben. Ich gehöre ihm. Somit gehört ihm alles, was ich bin. Die, die Ziele, die ich habe, die Wünsche, die ich für mein Leben habe. Der Sinn, den ich in meinem Leben sehe, die Schritte, die ich gehe. Heute wird schon mal so getan, als ob Christsein irgendwie noch ein weiteres Hobby ist, was man da irgendwie hinzufügt, aber das ist was ganz anderes. Das ändert alles. Das ist dieser Herrschaftswechsel, der in der Taufe symbolisiert wird. Das ändert alles zu sagen, ich nehme meinen Platz zu Jesu Füßen ein. Ich mache ihn zu meinem Herrn. Das ist was ganz anderes, als einfach nur den Wunsch zu haben: „Oh, ich spreche mal so ein Gebet mit in der Hoffnung, dass ich dann ein Eintrittsticket in den Himmel bekomme. Sondern Jesus soll mein Herr und mein Erlöser sein. Untrennbar miteinander verbunden. Ich gehöre ihm. Ich will mein Leben auf ihn ausrichten. Nicht nur mal so in Gottesdienst gehen oder mal hier und da was, was Frommes tun um irgendwie Gottes Gunst zu verdienen, sondern ich gehöre Jesus. Komplett, mein ganzes Leben. Ich will mein ganzes Leben an, an ihm ausrichten. Was denkst du, wer Jesus ist? Wer ist Jesus für dich? Betest du den wirklich als Gott an? Ist es deine Antwort? Du bist der Christus. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Retterkönig. Du bist mehr als ein bloßer Mensch. Du bist Gott. Du bist göttlich. Was ist dein Bekenntnis? Was ist dein Glaube? Was fängst du mit diesem Jesus an? Ich denke, Jesus geht ganz bewusst an diesen Ort, um deutlich zu sagen, ich bin nicht irgendein König, sondern ich bin der König der Könige. Nicht ein Sohn Gottes, sondern der Sohn Gottes. Nicht irgendein Herr, sondern wirklich der Herr der Herren. Und Jesus bescheinigt dann dem Petrus, dass er eine richtige Aussage getroffen hat. Aber er macht dem Petrus dann auch klar, dass der diese Aussage nicht aufgrund überragender intellektueller Fähigkeiten getroffen hat, sondern dass es sich dabei um eine göttliche Offenbarung handelt. Diese Einsicht war jetzt keine Leistung, sondern ein Geschenk. Der Glaube ist ein Geschenk. Wie ich das eben schon beschrieben habe, die Jünger die sind so auf dem Weg mit Jesus zu dieser Erkenntnis gekommen. Ganz am Anfang einfach nur gemeint, ja okay, das ist ein, ein interessanter Rabbi. Und der Rabbi, der, der nimmt mich mit, von dem darf ich lernen, dem sein, in Anführungsstrichen, Auszubildender darf ich sein. Und nach und nach, durch die Gespräche, durch die Wunder, durch, das, durch die Vollmacht, die Jesus hatte, wie er sich verhalten hat, reift die Erkenntnis, der ist nicht einfach nur ein Rabbi, ein toller religiöser Lehrer, ein toller religiöser Leiter, ein gesalbter Prophet, sondern der ist wirklich der Sohn Gottes. Der ist Gott selbst, der ist der Messias. Was, was reift in dir für eine Erkenntnis über Jesus? Teilst du diesen Glauben, diesen Glauben, den Petrus hier bekannt hat? Vers 18 Aber auch ich sage dir: Du bist Petrus. Auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben und was immer du auf der Erde binden wirst, wird im Himmel gebunden sein und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Und dann gebot er den Jüngern, dass sie niemand sagten, dass er der Christus sei. Ja, spätestens jetzt wisst ihr, was ich eben mit diesen theologischen Hürden gemeint habe. Es gibt ja durchaus unterschiedliche Denkweisen, über diesen Text. Es gibt ja durchaus Menschen, die glauben, dass aufgrund von dem Text Petrus ähm, so hier als angeblich als der Fels bezeichnet wird, quasi als der, das Fundament von der Gemeinde und die dem Petrus dann dadurch zusprechen, dass er der erste Papst war. Du bist Petrus auf diesem Felsen. Das ist so das, wo sich viel Kontroverse drum rankt. Und ich denke, dass es wichtig ist, zu verstehen, dass es hier ein Wortspiel ist. Und dieses Wortspiel ist natürlich verloren gegangen, dadurch, dass es das ins Deutsche übersetzt wurde. Aber im Griechischen würden wir jetzt hier davon lesen, dass, mein Petrus, ist das gleiche Wort wie, wie Fels, oder nicht wie Fels, wie Stein, meine ich. Entschuldigung. Wie gesagt, ein Wortspiel. Du, Petrus, du, Stein, und dann auf diesem Felsen. Ich denke, dass es wichtig ist, auch nachzuvollziehen, dass sich Petrus nie als diesen Fels gesehen hat. Sondern dass er auch selbst dann davon schreit, in 1. Petrus 2, Vers 5, dass wir uns als lebendige Steine aufbauen sollen. Also lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen. Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Petrus sieht sich als ein Stein unter vielen, nicht als Fels. Wie ist das denn jetzt hier zu verstehen mit diesem Fels? Auf was sollte man das denn beziehen, diesen Fels. Zum einen könnte man das auf das Bekenntnis von Petrus beziehen, dass Jesus der Christus ist, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wenn wir dieses Bekenntnis, wenn wir uns davon verabschieden, dann können wir uns von allem als Gemeinde verabschieden. Dann sind wir vielleicht ein sozialer Club oder was es auch immer dann irgendwie noch, noch übrig bleibt. Dann fällt irgendwie alles weg. Das ist so, wenn, wenn, wenn das jetzt so, das ist so der, der Baustein, der ist ganz unten, wenn wir den rausziehen, dann fällt das ganze Gemeindegebäude in sich zusammen. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, wie man das verstehen kann, dass, dass diese Wahrheit über Christus, dass das die Grundlage von Gemeinde ist, dass es keine Gemeinde geben kann, ohne diese bedeutende Wahrheit als Grundlage. Eine andere Möglichkeit, dass das zu verstehen ist, dass Jesus dann sagt hier du, Petrus, Stein, und auf diesen Felsen und vielleicht bei der Unterhaltung auf sich zeigt. Und wenn wir uns andere Schriftstellen durchlesen, zum Beispiel Psalm 18, Vers 3, Der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Retter, mein Gott, mein Hort bei dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine Festung. Oder dann aus Psalm 18, den Vers 32, da wird die Frage gestellt, denn wer ist Gott außer dem Herrn? Und wer ist ein Fels als nur unser Gott? Psalm 118, Vers 22, weil es uns so gut tut, uns daran zu erinnern, weil das so elementar ist. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das konnten damals nicht wirklich viele verstehen. Und heute erkennen wir diese wunderbare Prophezeiung hunderte Jahre vorher. Und jetzt wissen wir, dass es auf Jesus zu deuten ist. Er wurde verworfen. Er ist zum Eckstein geworden. Erste Korinther 3, Vers 11. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und noch ganz entscheidende Verse zu dem Zusammenhang aus Epheser 2, Vers 19 bis Vers 22. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus selbst, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Ich denke, dass das so ähm, auch eine, eine Bildsprache ist, ähm, die auf dem aufbaut, was wie Jesus in dem Gespräch eben geantwortet hat. Petrus ist nicht der Fels, die Person Petrus ist nicht der Fels, auch kein bestimmtes Amt, sondern diese göttliche Offenbarung über Jesus, Jesus Christus selbst, ist das Fundament, ist der Eckstein, ist der Fels, auf dem die Gemeinde steht. Die Gemeinde gründet sich darauf, dass Jesus der Christus ist, dass er Gott ist. Und wenn wir das irgendwie rausschneiden, dass er nicht mehr Gott ist, dann haben wir keine Grundlage mehr als Gemeinde. Was auch interessant ist, ist, dass hier zum ersten Mal im Neuen Testament die Gemeinde angesprochen wird. Dieses Wort Ekklesia gebraucht wird. Die Herausgerufene. Und ich finde das so ermutigend, welche Wahrheiten auch schon da mit der Art und Weise, wie das hier geschrieben wird, betont werden. Ich werde bauen. Also Jesus ist derjenige, der die Steine zusammenfügt. Auf diesen Felsen. Er baut also auf einem, auf einem festen Fundament. Meine Gemeinde. Er baut das, was ihm gehört. Das ist nicht unsere Gemeinde, es ist seine Gemeinde. Und dann des harte Pforten werden sie nicht überwältigen. Er baut etwas, das nicht zu überwinden ist. Wir reden oft von der Gemeinde als Gebäude. Wir bezeichnen oft dieses Gebäude oder andere Gemeinde, Gebäude als Gemeinde. Und das ist eine ganz schwache und auch eine falsche Theologie, wenn wir ein Gebäude als Gemeinde bezeichnen. Und wir sollten echt sorgfältig damit unseren Worten umgehen. Wir sind gemeinsam Gemeinde, wenn wir uns auf diesem Fels versammeln. Dann bist du Gemeinde, nicht irgendein Gebäude. Also sollten wir von einem Gebäude reden und von uns denken, wir sind gemeinsam, wenn wir uns auf diesem Fels versammeln auf diesen Wahrheiten, auf Christus, dann sind wir gemeinsam Gemeinde. Und als Gemeinde sind wir eine Gemeindefamilie. Und da gibt es auf der einen Seite Menschen, die meinen, dass Gemeinde nur so eine Tankstelle ist. Da komme ich hin, da lasse ich mir dienen, da höre ich mir mal eine Predigt an und was im Lobpreis nehme ich mit. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die ähm, das andere Extrem für sich so haben, dass Gemeinde dann so eine Dienststelle ist. Da gehe ich nur hin, wenn ich dann irgendwie in der über mitarbeite, Kigo habe oder was auch immer. Und beides ist wichtig. Aber wenn wir nur eines von beiden haben, dann ist dann Ungleichgewicht da. Das ist nicht nur Tankstelle, nur Dienststelle, sondern das ist Familie. Und in der, Geme in der Familie bringe ich mich ein. Und von der Familie profitiere ich. Also kein Gebäude, sondern eine Familie, eine Gemeinde, Familie, die die Ekklesia ist, die Herausgerufene. Und auch da gibt es so eine Theologie, die darauf aufgebaut wird, die aber falsch ist, dass ähm, dieses Herausgerufene zum obersten Prinzip gemacht wird, und so getan wird, als ob Gemeinde nur daraus besteht, dass man sich dann in einem Gebäude trifft und dass man sich möglichst von der Gesellschaft so ähm, verabschiedet und so einen heiligen Club bildet und sich, auf Deutsch gesagt, nur noch um sich selbst dreht. Wir werden in der Bibel dazu ermahnt, dass wir die Zusammenkünfte, dass wir die Gottesdienste in dem Sinne nicht ähm, verpassen sollen, dass wir uns regelmäßig treffen sollen, an mehreren Stellen. Und auf der anderen Seite bekommen wir ganz oft gesagt, dass wir einen Auftrag haben, Missionsbefehl, Salz und Licht sein. Das heißt, da werden so zwei Richtungen beschrieben, die an sich so entgegenlaufend sind. Und das beides brauchen wir. Wir brauchen das, dass wir uns versammeln, um gemeinsam in Gottes Wort zu gehen, um Gemeinschaft zu haben, um Gott im Lobpreis zu begegnen, um wirklich so eine ermutigende, erfrischende, stärkende, auch ermahnende, herausfordernde Zeit zusammen zu haben, um auch gemeinsam vor Gott zu stehen, gemeinsam und persönlich Buße zu tun. Das brauchen wir, dass wir uns versammeln. Es reicht absolut nicht aus, wenn wir ab und zu mal irgendwie eine Predigt uns anhören zu Hause und meinen, das ist Gemeinde. Wir brauchen das, dass wir uns regelmäßig als Priorität wirklich treffen und Gottesdienst, Christus zentrierten Gottesdienst in Jesu Namen feiern. Und genauso ist es wichtig für uns, dass wir uns dann wieder verstreuen. Versammeln und verstreuen, dass wir da, wo wir am Arbeitsplatz sind, in unseren Familien, wo auch immer wir unterwegs sind, wirklich Salz und Licht sind. Und das beschreibt dann, dass wir Gemeinde sind. Wir bringen uns da ein in der Gemeinde, wir bringen uns da ein, wo wir am Arbeitsplatz sind, wir lassen uns in der Gemeinde dienen. ist so dieses Maria, Martha, wir dienen, sitzen zu Füßen. Da ist also unheimlich viel in diesem Text drin, wie wir so eine Blaupause nach und nach vor unserem inneren Auge entwickeln, wie an sich Gemeinde so funktionieren kann, dass es dann für uns als Leib wirklich ein Segen ist. Und ihr kennt das ja alle aus euren Familien. Wenn irgendwie die Kinder komplett quer sind und alle nicht mitspielen, dann ist es für die Eltern Schwierig, dann ist es besonders herausfordernd für uns. Aber wenn man als Familie echt Aufgaben aufgeteilt hat, wenn dann miteinander da ist, wenn Wertschätzung füreinander da ist, dann ist das so was Schönes, dann ist man so gerne als Familie zusammen. Und das sind ganz viele Gedanken, die Jesus für uns als Gemeinde, für seine Gemeinde hat. Deswegen, wir Verstecken uns hier nicht auf dem Berg, sondern wir versammeln uns und wir verstreuen uns wieder. Das sind immer wieder Bewegungen, die wir brauchen. Und dann wird hier die Pforte des Hades angesprochen. Was ist denn damit gemeint? Ihr habt ja eben schon auf dem Bild ähm, diese Felsengrotte gesehen und die wurde auch als Pforte des Hades bezeichnet. Also Hades bezeichnet die Sphäre der Toten, die enthält die Körper der ungläubigen Verstorbenen und entlässt die wieder am Tag der Auferstehung. Das ist der Hades. Was sind die Pforten? Pforte stand damals für Autorität und für Macht. In der Antike wurden die Tore der befestigten Städte dazu genutzt, dass man dort Räte gehalten hat. Da gab es auch Gerichtsverfahren zum Teil. Also es hat viel mit Autorität, mit Macht zu tun. Und die Pforten des Hades stehen also für die organisierte Macht des Satans und des Todes. Und wir dürfen uns heute Morgen daran erinnern, dass Christus die Pforten des Hades stürmen wird und die Gefangenen befreien wird. Das ist eine wundervolle Verheißung, gerade so in dunklen Zeiten. Die ganze Macht und die Politik der Hölle vereint und Jesus ist stärker, Jesus überwindet. Auch die ganzen Machenschaften und Kräfte der unsichtbaren Welt zusammen können seine Gemeinde nicht überwinden. Und dann geht es hier um Schlüssel zum Reich der Himmel. Was ist hier mit Schlüssel zum Reich der Himmel gemeint? Jeder, der sich schon mal gerne eine Kirche ansieht, der weiß, dass es Kirchen gibt, wo dann der Petrus so Schlüssel in der Hand hat. Auch auf dem päpstlichen Siegel sind diese Schlüssel drauf. Viele kennen Witze, die darüber gemacht werden, dass dann Petrus angeblich so an der Himmelspforte steht und Schlüssel in der Hand hat. Und das passiert ähm, auf einem falschen Verständnis von, von diesem Vers. Das bedeutet nicht, dass Petrus so der erste Papst war und dass er seine Autorität immer an die Nachfolger weitergeben kann. Petrus selbst sieht sich als Diener, als Apostel, als Mitältester. Und natürlich besteht kein Zweifel daran, dass er einen besonderen Platz unter den Jüngern hatte, dass er auch ein besonderes Privileg hatte. Der wird an sich immer, wenn es so eine Jüngerliste gibt, als erstes genannt. Dann in Apostelgeschichte 2 können wir sehen, wie er den Juden die Türen, die Tür zum Himmelreich geöffnet hat in der Pfingstpredigt. Ich denke, darauf ist, das auch zu, so ist es auch zu verstehen. Er ist derjenige, der diese Pfingstpredigt gehalten hat hat von Jesus die Schlüssel, die Autorität, die Vollmacht bekommen, diese Predigt zu halten. Und dadurch sind so viele dann ähm, haben sich so viele Jesus zugewendet, haben ihn wirklich als den Messias anerkannt, haben sich retten lassen. Und dann etwas später in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 10, Vers 34 und bis 44, sehen wir dann, dass er dann den Heiden, die Tür des Himmelreichs, öffnet. Auch da wird er gebraucht, um zu Menschen zu reden und sie entscheiden sich, Jesus nachzufolgen. Aber, und das ist entscheidend, denke ich, es gibt kein biblisches Argument dafür, dass Petrus dieses Privileg, was er hatte, und auch die Vollmacht, die er hatte, die Autorität, die er bekommen hat von Jesus, dass er die weitergeben kann. Also Petrus wurden die Schlüssel gegeben, aber ihm wurde nicht die Autorität gegeben, das weiterzugeben. Das war einmalig in der Geschichte, in der Kirchengeschichte, dass er das tun konnte. Und er kann das nicht irgendwie an andere Generationen weitergeben. Deswegen hat Spurgeon mal über diese Praxis gesagt, dass dann heute noch Päpste eingesetzt werden, dass das das Auflegen von leeren Händen auf leeren Köpfen ist. Ja, deutliche Sprache, der oft äh, spricht. Und dann geht es hier noch um diese Praxis von dem Binden und Lösen. Denkt man vielleicht heute nur noch an Schnürsenkel, weil was soll das sonst heißen? Aber wenn man sich so den rabbinischen Sprachgebrauch ansieht, dann bedeutet das so viel wie verbieten und erlauben. Und wenn wir auch dann jetzt wieder an die Apostelgeschichte denken, das ist ja jetzt noch, das auch, hätte ich vielleicht schon mal vorher sagen sollen, ein Zeitpunkt vor Pfingsten, vor der Geburtsstunde der Gemeinde, wo die Jünger, besonders Petrus, auch auf was vorbereitet werden. Auch ein Zeitpunkt vor dem Apostelkonzil. Ein Zeitpunkt, wo der alte Bund zu Ende geht und ein neuer Bund eingeführt wird. Ein Zeitpunkt, wo sich einiges ändert. Ich habe eben schon Sachen aus Dritte Mose angesprochen. Das ist immer noch Wort Gottes, was da steht. Das ist immer noch lehrreich. Aber Jesus hat es erfüllt. Und wir müssen heute nicht mehr in, in diesem Sinne opfern, wie damals beschrieben wird. Auch wie wir uns heute ernähren, unterscheidet sich von dem. Auch das Thema Beschneidung. Und das sind alles Dinge, wo Petrus, wo die Apostel, Autorität von Jesus verliehen bekommen haben, diese Dinge wirklich dann auch aufzuschreiben in Gottes Wort und der Gemeinde weiterzugeben. Da gab es ja viele Kontroversen. Dürfen wir jetzt Schweinefleisch essen? Müssen wir uns weiter beschneiden lassen? Und dann, ja, nee, die gehören nicht dazu, weil die haben sich nicht beschneiden lassen. Und guck mal, die essen Schweinefleisch. Und ganz viel hin und her. Und deswegen brauchten da die Apostel diese Autorität zu lehren. Deswegen bedeutet dieses Binden und Lösen in diesem Zusammenhang, verbieten und erlauben, wo auch klar gemacht wurde, wo Dinge festgelegt wurden. Es gab da ja ganz viele Diskussionen darüber, wie das Gesetz anzuwenden sei und wie das damals, was damals so ein Beispiel war mit diesem Binden und Lösen, das habe ich mal in so einer rabbinischen Schrift nachgelesen. Da wurde dann die Frage gestellt. Wenn ihr Hund in ihrem Haus stirbt, ist ihr Haus sauber oder unrein? Klare Antwort, unrein. Wenn ihr Hund vor ihrem Haus stirbt, ist ihr Haus sauber oder unrein? Antwort, sauber. Wenn ihr Hund vor der Haustür stirbt, ist ihr Haus sauber oder unrein? Antwort, wenn der Hund mit der Nase in das Haus zeigt, ist das Haus unrein? Wenn der Hund mit der Nase in die andere Richtung zeigt, war das Haus rein. Das ist uns natürlich völlig fern, über sowas nachzudenken. Aber das ist, denke ich, wichtig. Wenn wir die damalige Kultur wirklich verstehen, können wir auch Gottes Wort an manch einer Stelle besser verstehen. Das war das, was Menschen beschäftigt hat. Wir wollen rein sein. Deswegen stellen wir diese Fragen. Und das betont jetzt, Jesus hier ganz, ganz oft in diesen Konflikt mit den Pharisäern und Sadduzäern, wie die einfach Dinge viel zu weit getrieben haben und mit dem Wort Gottes einfach komplett falsch umgehen. Und deswegen ist es jetzt hier so wichtig zu verstehen, welche Autorität er hier den Aposteln gibt. Und dann können wir das im Galaterbrief nachher nachlesen und sehen, an welche Dinge wir nicht gebunden sind im neuen Bund. Dann macht vieles noch mehr Sinn. Ein anderes Beispiel für das Binden und Lösen ähm, haben wir in Matthäus 12 gesehen, wie ähm, die Jünger am Sabbat über die Weizenfelder gehen und ähm, Weizenkörner da essen. Auch das ist so eine, so eine ganz gängige Praxis gewesen. Wie ist das jetzt? Gebunden, gelöst. Das ist jetzt also eine Anweisung an diese erste Generation der an diese Apostel, nicht die erste Generation, es gibt keine zweite Generation. Also das ist eine Anweisung hier an die Apostel, Petrus als Leiter. Und sie bekommen diese Autorität, wo wir auch eben von gelesen haben, in, im zweiten Kapitel vom Epheserbrief. Was machen wir jetzt für uns mit so einem Text? Ich habe jetzt so ein paar Punkte nochmal rausgegriffen die zum Teil kontrovers sind, die wir zum Teil einfach nicht verstehen, weil das eine andere Kultur sind. Und wir können uns auch rein auf einer, ähm, auf einer sachlichen, auf einer gedanklichen Ebene so damit auseinandersetzen und bleiben vielleicht irgendwie daran hängen, ja, die gehen falsch damit um und keine Ahnung, mit welchen Gedanken du jetzt so aus dem Gottesdienst gehen würdest, wenn wir jetzt hier einen Punkt machen würden. Weiß ich nicht. Aber was wäre denn jetzt hilfreich? Mit welchem Gedanken sollten wir denn jetzt hier rausgehen? Es ist wichtig, dass wir diese Begriffe richtig verstehen. Es ist wichtig, dass wir auch in der Theorie die Dinge begreifen. Aber ich finde das so mutmachend. Und es sind so Ebenen in diesem Text, die wir total übersehen können, die wir überlesen können. Und ich finde es so mutmachend, diese Ebenen auch zu erkennen dass wir immer wieder dieses Prinzip im Leben von Jesus sehen, dass wir immer wieder Gott als jemanden sehen, der Verantwortung abgibt, der Autorität mit anderen teilt. Und das finde ich total ermutigend, auch total wertschätzend, dass Gott so ist. Schon auf den ersten Seiten der Bibeln lesen wir ja von diesem Schöpfungsmandat, wo wir Menschen ganz viel Verantwortung bekommen wo wir eine Aufgabe bekommen. Da ist ganz am Anfang nur eine Sache, die der Mensch nicht tun darf. Und trotzdem gelingt es dem Teufel heute immer noch, ganz, ganz vielen Menschen diese Lüge zu erzählen, ja, wenn du Jesus nachfolgst, dann darfst du gar nichts mehr. Und er will dich dann möglichst klein halten. Ja, du bist nichts wert, du bist nichts Nütze. Das ist so ein Gottesbild, was oft vermittelt wird. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Ganz am Anfang unheimlich viel Freiheit. Da ist nur die eine Sache, die der Mensch nicht tun darf. Das ist das Herz Gottes. Und was sich bis heute durchzieht, ist, dass Gott dem Menschen Verantwortung gibt. Dass er ihn als Verwalter einsetzt. Ganz am Anfang über die ganze Schöpfung. Aber wenn wir das jetzt konsequent weiterdenken, was jetzt hier mit Petrus und den Aposteln gemacht wurde, dann hat das auch ganz viel Anwendung auf, auf uns. Jesus ist derjenige, der uns befähigt. Ganz am Anfang habe ich das schon gesagt, dass er uns gewisse Gaben gibt, dass er uns auch ein Herz gibt. Wir sind Verwalter für so viele Dinge, die er uns anvertraut hat, wo er uns dann sagt, das hast du, so, so segne ich dich, damit beschenke ich dich, jetzt mach was draus. Wie gesagt, ganz am Anfang mit der ganzen Schöpfung, aber auch mit seiner Gemeinde, die wir in seinem Interesse, wo wir in seinem Interesse mitbauen dürfen. Und das ist so viel Wertschätzung von ihm aus, dass er uns Verantwortung gibt. Es gibt natürlich Menschen, die nicht gerne Verantwortung haben und erstmal als eine Bedrohung sehen. Aber er ist derjenige, der uns befähigt. Verantwortung ist so ein Geschenk. Jesus würde dir ja keine Verantwortung geben, wenn es von Anfang an klar wäre, dass es alles gar nichts bringt und nur ein Versagen da ist. Da ist kein Vorenthalten, da ist ein Befähigen da. So viel Wertschätzung, so viel Liebe, dass Gott ein Gott ist, der uns Menschen immer wieder Mandate gibt. Und das wünsche ich mir, dass das Gedanken sind, mit denen wir auch hier rausgehen, wo wir uns darüber freuen, dass Gott uns Mandate gibt. In unserer Familie, in unserer Gemeinde, in unserem Staat, dass er uns Dinge anvertraut, als Verwalter einsetzt. Dass er uns sagt, mit dir, mit dir gehe ich das an. Ich will dich befähigen, ich will dir Kraft geben, ich will dir Weisheit geben, ich will dir Liebe geben. Jesus will da alles für uns sein. Deswegen lass uns das nicht irgendwie versuchen, da das alleine zu machen, sondern an seiner Seite. Ihr dürft gerne noch mit mir aufstehen, ich will gerne mit uns beten. Jesus, danke für das, wo du uns heute Morgen daran erinnert hast, was Gemeinde so ist. Danke für das, was du uns über Gemeinde sagst. Und danke für das, was du uns über dich sagst. Jesus, du siehst jeden Einzelnen, der hier ist. Und du weißt, ob wir dich als Gott anbeten oder auch nicht. Ich bitte dich für unseren Glauben. Schenk du uns den rechten Glauben an dich. Führ du uns dahin, dass wir dich mit unserem ganzen Leben anbeten. Jesus, danke, dass du uns Mandate gibst. Danke, dass du uns einsetzt, dass du uns Verwalter sein lässt. Wir bitten dich um dein Wirken. Wirk du an unserem Herzen. Sei du derjenige, der uns prägt. Wir wollen deine Ziele verfolgen. Wir wollen immer wieder durch dein Wort korrigiert werden, ermutigt werden. Jesus, wir wollen dir ähnlicher werden und wirklich in deinem Namen Salz und Licht sein, hier in dieser Gegend. Jesus, mach du das aus dieser Gemeinde, was du aus dieser Gemeinde gerne machen willst. In Jesu Namen. Amen.